1: Da, dreh, da, Herzlich Willkommen da, der, zur neuen Folge der Modellgespräche. Ähm, in dieser Woche ist jemand zu Gast, den ich schon relativ lange kenne <lacht> und wo es auch schon den ein oder anderen Wunsch gab,
0: uh -uh. dass
1: dieses Model, dieses Modell, diese junge <lacht> Dame mal zu Gast äh, ist bei mir und heute geht das in Erfüllung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich herzlich,
0: auch.
1: Herzlich willkommen, <lacht> Bea. Hallo. <lacht> Hallo, weißt du, wie lange wir uns eigentlich schon kennen?
0: Ähm, wahrscheinlich tatsächlich vier, fünf Jahre schon. Kann das sein?
1: Ja, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt nach meinen alten Bildern und wenn die, <lacht> wenn die Daten da stimmen, dann mhm. müsste das jetzt ziemlich genau vier Jahre her sein.
0: Wow, das ist...
1: Eindruckend. Ja, ganz schön, wie schnell die Zeit vergeht. Ja? Und mhm. seitdem haben wir uns doch einige Male schon gesehen.
0: Ja, nicht oft genug, aber ein paar Mal.
1: Nee. Bevor wir so richtig anfangen mit unserem Gespräch, möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, die beginnt mit einem Zitat. Und das Zitat heißt, no matter where you run, you just end up Running into yourself oder auf Deutsch ganz gleich wohin du auch gehst oder fließt überall wirst du dir eigentlich nur selbst begegnen.
0: No where you run, you just end up into
1: Und dem einen oder anderen kommt es vielleicht bekannt vor, dass es Zitat aus der Schlussszene eines der berühmtesten Hollywood-Filme, also ein Klassiker. Und es sagt ein junger Mann, der heißt Paul, zu, zu der Hauptdarstellerin, zur Hauptfigur, zur Weiblichen, die heißt Holly. Und dieser Film ist nach dem großartigen Buch, nach der Romanvorlage von Truman Capote gedreht worden. Und spätestens seit diesem Film ist die Hauptdarstellerin, wurde die Hauptdarstellerin zu, ja, einer der größten Ikonen der Hollywood-Geschichte und ist es eigentlich bis heute auch geblieben. Und sie war nicht nur Schauspielerin, sie war auch Model, was gar nicht so bekannt ist. Und über sie als Model hat einer der bedeutendsten und sicherlich einer der einflussreichsten People- und Modefotografen der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis hinein, so in die 70er Jahre. Richard Avedon hat über sie gesagt, ich kann sie nicht in noch höhere Sphären heben. Sie ist bereits dort. Ich kann es nur fotografisch festhalten. Ich kann sie nicht interpretieren. Es gibt keinen Weg, der über das hinausgeht, was sie schon ist. Sie ist bereits ihr eigenes ultimatives Porträt. So, und wenn das so jemand sagt, wie der Richard Avedon, ist das natürlich so ein Ritterschlag. Und man denkt sich, wer, wer, wer ist diese Frau, die ihr eigenes ultimatives Porträt ist. Und wie es aber so oft ist, ist die Eigenwahrnehmung dann eine ganz andere. Was sie nämlich selbst sagt, ist, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und das ist etwas, was ich bei mir nicht sehen kann. Ich sehe die Probleme, wenn ich aufwache. Ich gebe mein Bestes, um gut auszusehen. Aber ich wäre gern kleiner gewesen. Ich hätte gern kleinere Füße, ich hätte gern mehr Figur. Ich hätte gerne eine kleinere Nase. Ich wäre gern blond gewesen. Und naja... Ich hätte gerne alles geändert. Und außerdem sagt sie, ich habe keinen Sex-Appeal und ich weiß es. Ich finde sogar, dass ich ziemlich komisch aussehe. Meine Zähne sind zum Beispiel komisch und ich habe keines der Attribute, die man normalerweise für einen Filmstar braucht. Und auch keinen wohlgeformten Körper. Ja, und so können die kann die Fremdwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung dann doch auseinandergehen Und wer sich jetzt noch fragt, wer, wer denn diese Frau eigentlich sein könnte, möchte ich noch so ein bisschen was ähm, Biografisches über sie erzählen, weil ich selbst, als ich das nachgelesen habe, festgestellt habe, dass ich da, ich zumindest, ziemlich wenig über sie wusste. Zum Beispiel, dass sie in Brüssel geboren ist, was ich nicht erwartet hätte, 1929. Sie war eine Tochter aus, guten Hause eigentlich, also ihre Mutter war eine Baroness und ihr Vater ein englischer Bankier mit dem Namen Ruston, der aller, allerdings dann, als die Kleine, glaube ich, sechs Jahre war, die Familie verlassen hat, nachdem seine Ehefrau ihn, glaube ich, bei, beim Betrug erwischt hat. Also er ist fremdgegangen und die Mutter zieht dann mit den, mit dem Mädchen und den zwei Halbbrüdern nach Großbritannien. Dann allerdings bricht der Zweite Weltkrieg aus und die Familie kehrt England dann wieder den Rücken und wird in den Niederlanden, was die Heimat der Mutter ist, heimisch. Und es ist aber angezeigt, die aufgrund des Krieges und der deutschen Besatzung die britischen Wurzeln zu verschleiern und deshalb nimmt das Mädchen einen anderen Namen an, nämlich den Namen der Mutter und heißt fortan dann Edda von Hemstra. Dann kommen die Kriegsjahre im Bärungsreich und es kommt zu einer extremen Unterversorgung und sie erkrankt dann an einem schweren Muskelschwund. Und trotz dieser Erkrankung nimmt sie Ballettstunden und verdient ein bisschen Geld für Tanzauftritte, weil ihr großer Traum ist, prima Ballerina zu werden. Und nach Kriegsende wechselt sie dann wiederum ihren Namen, jetzt zu dem Namen, unter dem wir sie alle kennen, den ich gleich verraten werde. Und äh, sie beginnt eine Ballettausbildung in London. Doch aufgrund dieser Nachwirkungen dieses Muskelschwundes und auch aufgrund ihrer Statur, die halt nicht für eine prima Ballerina muss halt alles passen und bei ihr passt halt dann doch nicht alles so hundertprozentig für für fürs höchste Niveau platz dieser Traum und stattdessen wendet sie sich so ein bisschen der Schauspielerei zu, sie nimmt so Rollen in so kleinen Musicals und und Filmen an und während der Dreharbeiten für den Film Musik in Monte Carlo teilt sie sich ein Hotel, also ist im gleichen Hotel untergebracht wie die französische Schriftstellerin Colette, äh, die von der jungen Frau begeistert ist und die gerade ihr neues Broadway-Musical, ihr Inszenierung Shishi, -Shi vorbereitet und besetzen will. Und da kriegt sie dann eine Rolle und das wird dann das große Sprungbrett nach Hollywood und der Anfang äh, von, einer, von einer Weltkarriere. Und der Name dieser Schauspielerin ist, wer, hast du eine Ahnung, wer es sein könnte?
0: Nein, gar nicht, der, leider. Der Name
1: ist Audrey Hepburn.
0: Ah, okay.
1: Ja, und der Film äh, ist natürlich Frühstück bei Tiffany, aus dem diese, ja. diese Szene kommt oder dieses Zitat. Ja, und trotz dieser Weltkarriere wird sie immer wieder das verfolgen, was auch in dem Zitat, in dem Film ähm, vorkommt. Nämlich, dass man immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen wird und auch auf die eigene Vergangenheit. Weil ihr Sohn sagte zum Beispiel, dass der Verlust des Vaters, als sie ein Kind war, für sie zeitlebens irgendwie eine Tragödie blieb und sie immer mit dieser Angst, dieser Verlustangst, auch andere Menschen dann später zu verlieren, immer leben musste und sie das geprägt hat. Und ich fand es deshalb auch interessant, weil eben dieses ähm diese Tatsache, dass die eigene Vergangenheit und das, was man selber ist, ja, man darauf immer wieder zurückgeworfen wird, auf der einen Seite, und diese extreme Dis Diskrepanz, die es geben kann zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, ähm, sowas ist, worauf man in der Fotoszene auch immer wieder trifft. Wahrscheinlich in vielen Lebensbereichen, aber da auch ganz besonders, ist mein Eindruck. Und zwar nicht nur, auf Seiten der Modelle, sondern auch auf Seiten der Fotografen.
0: Mhm. So
1: wie bei jedem Menschen irgendwie <lacht>
0: ein
1: Stück weit. Ähm, kannst du das bestätigen, Bea? Ist ja, absolut.
0: So? Ja, doch. Also es ist der Wahnsinn, wie, wie oft das teilweise passiert, dass man mit jemandem spricht und die Person öffnet sich und gibt irgendwas zu, was sie bei sich selbst stört und man selbst denkt sich, also da... Das wäre mir niemals aufgefallen und es stört einen selbst auch überhaupt nicht an der anderen Person, aber es ist halt immer so diese diese Wahrnehmung, wie jemand sich selbst sieht, die anders sein kann, als das, wie jemand anders einen betrachtet.
1: Mm -hmm. Ja, genau. Und zum anderen, dass wie stark einen doch die Erlebnisse, so, sie, so weit sie auch zurückliegen mögen, mm -hmm. doch dann immer noch prägen und das kann gut ja. sein, meiner Beobachtung nach, dass man das 10, 20, 30 Jahre vielleicht auch gar nicht so richtig registriert.
0: Mhm. Und
1: irgendwann merkt man das selbst. Ach ja, Und das, steckt, das steckt ja immer noch mhm. in mir drin. Ne? Dieser kleine Mensch von damals mit den Prägungen, mit den Verletzungen, was auch immer, der ist immer noch da. Und mhm. der leitet mich immer noch irgendwie an.
0: Stimmt wie einen mhm. alles prägt und auch wenn man, wenn man diesen Teil von sich vielleicht auch gerne eigentlich gar nicht mehr haben möchte, das ist schon der Wahnsinn, wie es einen trotzdem mhm. immer begleitet. Und man mhm. kann versuchen, dran zu arbeiten, aber irgendwann mal, gerade wenn es einem nicht klar ist, dass dieser Teil von einem existiert, irgendwann mal fällt es einem auf und man ist so, oh, wow, mhm.
1: <lacht>
0: so lange ist es her und dennoch ist es da. Mhm.
1: Und verdrängen bringt halt selten was, ne? Man ja. Man muss sich dem ja. aufstellen irgendwo. Mhm. Ne? Man muss es sich auch eingestehen erstmal. Genau. Ja, und da auch die ganz Großen sind davon ganz, ganz offensichtlich nicht gefeit, ne? Hm. So wie die große Audrey Hepburn.
0: Wahnsinn. Gut.
1: Okay, vielleicht kommen wir auf das ein oder andere davon ja, <lacht> im Laufe unseres Gesprächs noch zurück, Bia. Mhm. Wo, wo sitzt du denn gerade?
0: Ich sitze in meinem Wohnzimmer und <lacht> im Hintergrund sieht man auch schon meinen Weihnachtsbaum. Ja,
1: stimmt. Der Den Weihnachtsbaum steht schon.
0: Ungeschmückt ja, ich hab,
1: natürlich noch, aber...
0: <lacht> ich habe ihn tatsächlich gestern erst aufgebaut. Das ist so ein, so ein Kunstweihnachtsbaum. Ah,
1: okay. So in so, auch so einzelnen Teilen zusammengesteckt?
0: Mhm. Ja, es sind nur drei große Teile, aber die sind so... Erstmal ganz ganz schmal gebogen und man muss den dann erst aufklappen. <lacht> das war dann ganz ganz witzig, dass ich gestern Nachmittag dann da saß und die ganzen einzelnen Äste nach unten und zur Seite und schön so mhm. aufgefächert.
1: Ja. Aber der ist ziemlich groß, oder? Geht der geht ja. fast bis zur Decke, sehe ich das richtig?
0: Der ist zwei Meter zehn oh, bis zur wow. Spitze. Also er ist schon ziemlich groß, aber es, es ist auch eine hohe Decke, die ich hier habe. Also es funktioniert ganz gut.
1: <lacht> und wann wird er geschmückt? Äh, kurz
0: vor Weihnachten, genau. Also wahrscheinlich am 23.
1: Okay. Und wo wo ist denn dein Wohnzimmer?
0: Äh, In Hof wohne ich jetzt aktuell. <lacht>
1: In Hof im genau. Sibirien Bayerns.
0: Mhm, ja, und es liegt schön Schnee draußen. Es ist ganz hell deswegen.
1: <lacht> okay, also es ist, wie viel Schnee liegt bei euch? Bei uns liegen so ja, fünf bis zehn Zentimeter vielleicht. Zehn Zentimeter. Yep.
0: Bei uns sind es wahrscheinlich auch nur zehn, aber es ist der Wahnsinn, weil die, die dieser Schnee reflektiert so sehr, dass jetzt zu der mhm. aktuellen Uhrzeit wäre es eigentlich schon finster, aber weil der Schnee so stark reflektiert, wirkt es eigentlich noch relativ hell.
1: <lacht> ja, ist immer schön, wenn mal so richtig Schnee liegt. Ne? Ich mag die Stimmung eigentlich, ja. eigentlich sehr gern. Man wird alles so leise, so angenehm leise.
0: <lacht> genau, stimmt.
1: <lacht> okay, und ähm, was was hatte ich nach Hof verschlagen?
0: Das Studium hat mich tatsächlich nach Ruf gezogen, getrieben, getrieben. wie man sieht. Oder gelockt. Verrät,
1: verrätst du uns, was du studierst?
0: Mhm. Kommunikationsdesign. Das war früher Mediendesign, jetzt heißt es Kommunikationsdesign.
1: Und was können wir uns darunter vorstellen?
0: Hm, Im Endeffekt irgendwas mit Medien,
1: <lacht> wie es viele
0: <lacht> Leute formulieren würden. Also tatsächlich... Sehr, sehr viel Digitales. In den ersten paar Semestern haben wir eigentlich fast alles gelernt, von Fotografie, Videografie bis hin zu Webdesign, also Webseiten dann zu erstellen, schön zu gestalten. Wir haben auch Programmieren gelernt, ein paar mhm. Programme da so ein bisschen, was schon an Code zu schreiben, was für mich die größte Herausforderung war.
1: Mhm. Okay. Und deshalb
0: ja sehr weit gefächert tatsächlich.
1: Und wie weit bist du da? Bachelorstudiengang nehme ich an, oder?
0: Genau, da bin ich jetzt aktuell im dritten Semester.
1: Also, so geht auf die Halbzeit zu.
0: Genau, perfekt. So kann man es formulieren.
1: <lacht> Schön. Ja, machen wir doch mal unseren kleinen Fragebogen, oder? Den ich oh, so, so ja. Also, es sind, sind nur noch ganz kurze Fragen. Mhm. Also, Name wissen wir ja, Bea, ne? Ja, mhm. ist die Abkürzung von? Beatrice. No. Beatrice. Okay. Ja. Eigentlich ein eher seltener Name, oder? Beatrice. Mhm.
0: Ja, so ein typischer Prinzessinnenname. So. <lacht> <Bist lacht> Meine Mutter hat tatsächlich nur Prinzessinnennamen für ihre Töchter ausgesucht.
1: Ah, okay. Wie viele Töchter gibt es?
0: Ähm, noch zwei Mädchen. Also Isabella und Madeleine gibt es noch.
1: Ah, okay. Ja, lauter schöne Prinzessinnen. Mhm. <lacht> Alter?
0: 24.
1: 24. Das heißt, als wir uns kennengelernt haben, warst du dann noch ziemlich ziemlich jung.
0: Mhm. 20,
1: 20 dann erst. Genau. Geschlecht?
0: Weiblich. <lacht>
1: Geburtsort?
0: Ähm, in der Nähe von Nürnberg ist das.
1: Mhm. Welche ja. ist Richtung von Nürnberg?
0: Südlich, also Südlich. eher in Richtung München. Aber es ist ein sehr kleiner Ort, deshalb kann ich es gar nicht nennen. Also ich bin tatsächlich in unserem okay. Badezimmer auf die Welt gekommen. Ehrlich? Ja, ich war so eine Wassergeburt.
1: Ah, okay. Also nicht, nicht, weil die Zeit nicht mehr gereicht hat? Im genau, Badezimmer. es war kein, kein
0: Unfall und kein Zufall, sondern es war absichtlich. Und so. Du gesamt. solltest
1: im Badezimmer zur Welt kommen.
0: Genau, dass ja. das ist alles schön gemütlich und in warmem Wasser mit Hebamme und allem drum und dran.
1: Mhm. Ja. Schön. Bei
0: meiner Mutter sehr wichtig, dass das mal eine angenehme Geburt wird.
1: Bist du dann das. das wie viele Kind bist du?
0: Ich bin das dritte Kind im Endeffekt. Also, das
1: Nesthäkchen.
0: Ah, es gibt noch eine jüngere. Also, ich habe noch einen Halbbruder, aber der so. hat keinen Prinzessinnennamen gekriegt. Deshalb <lacht> habe ich den noch nicht erwähnt.
1: Ah, okay. Und
0: deshalb habe ich hab einen älteren Bruder, eine ältere Schwester und eine kleine Schwester.
1: Ah, okay. Große Familie. Mhm. Schön. Größe?
0: 1,76 äh, oder 77. Je nachdem, ob ich gestreckt bin oder zusammengefallen nach dem Tag.
1: Also überdurchschnittlich groß. Mhm. Ähm, Haarfarbe? Blond. Augenfarbe?
0: Blauäugig. Wobei ist es so blau-grün, aber
1: mehr blau als grün. Mehr ja, blau als grün. Ähm, jetzt frage ich dich noch was, was ich sonst nicht frage, aber bei dir traue ich es mich. Mhm. Kennst du eigentlich deine Modelmaße? Du musst sie mhm. nicht verraten, aber ich, mich interessiert ja. nur, ob du die weißt.
0: Mhm. Muss ich kennen, leider.
1: <lacht> musst du kennen, okay, weil du mhm. die schon mal irgendwo angeben musstest. Genau,
0: weil ich bei Agenturen bin, die das tatsächlich fragen und die müssen aktuell bleiben, damit da bei allen Jobs das auch. Ja, stimmt.
1: Okay, das heißt, du misst die auch immer mal wieder. Mm, ja, Okay, Hat man und das da ist immer
0: wieder mal im Wandel.
1: Naja, das ist ja ganz natürlich, dass das eigentlich im Wandel ist. Ähm, mm. Okay, naja und wahrscheinlich auf dem Zentimeter ist es eigentlich ein Quatsch anzugeben. Ne?
0: Eigentlich schon, ja, das stimmt ja. schon. Aber sie wollen es natürlich so haben.
1: Okay, wie fühlst du dich im Moment?
0: Gut, aufgeregt, äh, wenn ich ehrlich bin.
1: Aufgeregt, noch immer.
0: Ja, geht ein bestimmt, bisschen. Geht ja, stimmt,
1: weg. weg. Welche Eigenschaft schätzt du an dir am meisten? Hm. Oder was magst du an dir gerne?
0: Vielleicht mein Optimismus. Das ist was, was, was bei mir, glaube ich, eine sehr gute Eigenschaft ist.
1: Dass ah. ich jetzt,
0: ähm, auch in schwierigen Situationen halt was Schönes drin sehen kann. Das ist schon sehr angenehm. <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Eigenschaft. Das ja, macht vieles einfacher. Ja, absolut. Und welche Eigenschaft magst du nicht so gerne bei dir?
0: Hm, vielleicht meine Unsicherheit. Die ist störend oft.
1: Hast du die, den Eindruck von dir, dass du ein sehr unsicherer Mensch bist oder nur in speziellen Situationen?
0: Hm, theoretisch fällt es wenigen auf aber man merkt ja von sich selbst oft ein bisschen mehr, was in einem vorgeht. Deshalb ich weiß besser von mir, wie unsicher ich bin als andere das und das umso störender ja. ist es dann, wenn man selbst sich denkt so, ach, es gibt eigentlich in dem Moment überhaupt keinen Grund, aber man empfindet mhm. halt in dem Moment
1: so. Und gibt es dann bestimmte Situationen, wo du das dann besonders merkst, wo du besonders oder den du am liebsten gerne aus dem Weg gehen würdest. Also, ich sag mal als Beispiel so vor Menschenreden ja, oder.
0: So Klassiker. Ja,
1: also gibt es da was, wo du sagst, das fällt mir besonders schwer?
0: Ich glaube, Smalltalk mit fremden Menschen ist für mich so ziemlich das Unangenehmste, was es gibt. Ähm, weil man die andere Person natürlich noch gar nicht einschätzen kann, noch nicht kennt. Ähm, das ist für mich eher so eine ganz komische Situation, weil ich gar nicht weiß, worüber ich jetzt eigentlich mit der Person reden soll. Deshalb in solchen Situationen stört es besonders.
1: <lacht> das ist ja jetzt eigentlich interessant, oder? Weil wenn du in diese Fotomodelwelt mhm. dich bewegst, kommt diese Situation re relativ oft vor, wahrscheinlich.
0: Ja. Also ja, ich meine, du triffst immer
1: wieder auf Fotografinnen oder Fotografen, die du vorher noch nicht gekannt hast.
0: Genau, das stimmt. Das ist so eine Situation, in die ich oft gerate und deshalb merke ich ja auch oft, dass es immer noch unangenehm ist. Ja. <lacht> mhm. Aber ähm, ich glaube, das macht auch einen, einen großen Teil davon aus, warum es mir so viel Spaß macht, dann immer neue Leute kennenzulernen und warum ich mich da auch drauf freue, obwohl ich weiß, dass es am Anfang komisch wird, weil ich genau weiß, dass es am Anfang schwierig ist, aber auch diese Herausforderung natürlich immer eine ähm, schöne Sache ist, wenn man daran wächst und wenn man weiß, danach wird es eigentlich immer schön. Also es ist am Anfang komisch, jemand Neues kennenzulernen, aber danach... Ähm, hat man ja diese Erleichterung, wenn man merkt, dass man miteinander gut zurechtkommt und man mhm. ähm, lernt so viel Neues kennen. So bei fremden Menschen sind oft Überraschungen dabei, weil man sie eben noch mhm. nicht kennt. Und man kann so viel Neues lernen und deshalb freue ich mich da eigentlich auch immer auf neue Begegnungen.
1: Du kompensierst das aber eigentlich ziemlich gut, finde ich, ja. <lacht> Dankeschön. Also da können wir später noch drauf zu sprechen kommen, aber ich, ich kenne dich ja jetzt auch als als Workshop-Model mhm. ja und da stößt du ja gleichzeitig auf mehrere Menschen, die du vorher mhm. noch nicht kennst und man merkt es ja eigentlich so gut wie nicht an, dass das Dankeschön. für dich eigentlich eher was ist, was wo du dich nicht so wie ein Fisch im Wasser fühlst. <lacht> Dabei erstmal dieses Kennenlernen, nicht das Modeln, sondern das Kennenlernen. Mhm. Dieser
0: Smalltalk mit fremden Menschen.
1: <lacht> Was würdest du gerne können?
0: Ein Instrument spielen. Das würde mir wirklich gefallen. Aber ich kann es leider
1: nicht. Und welches ja. würdest du dir aussuchen?
0: Ich wollte super gerne Mundharmonika spielen lernen.
1: Mundharmonika? Echt?
0: <lacht> ja. Das wäre halt voll lustig, weil die kann man überall hin mitnehmen. Und, das stimmt. Es ähm, ja. wäre halt irgendwie schon... Schöner Skill, aber ich habe es nicht hinbekommen.
1: <lacht> aber du hast es probiert?
0: Mhm, ja, ich habe mir sogar eine Mundharmonika besorgt und ein Heft und ich habe geübt und ich habe gemerkt, dass es absolut ähm, hoffnungslos ist.
1: <lacht> hoffnungslos?
0: <lacht> ja, ich glaube mit Instrumenten, das ist einfach, wenn man kein Taktgefühl hat, einfach eine große Schwierigkeit. Da müsste ich einfach noch mehr Taktgefühl lernen.
1: <lacht> also Taktgefühl nur auf die Musik bezogen. Ja. Nicht ein <lacht> zwischenmenschliches Taktgefühl.
0: Okay. Da ist es zum Glück vorhanden, ja.
1: <lacht> Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Ja. Also ich kann mich an einzelne Dialoge noch sehr gut ähm, erinnern.
1: Zum aber Beispiel? wie ist eigentlich dazu, Wie es eigentlich dazu? Ja, ich will dich nicht unterbrechen. Merkst du mal? Ja, ich merke später. Aber erst noch mal einen Schritt zurück. Wie wir überhaupt zusammengekommen sind fotografisch, das um. weiß ich nämlich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß noch genau, was das erste Shooting war, mhm. aber wie es dazu kam, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Ich glaube über Instagram und eine Story, die du gemacht hast, und ich habe mich dann irgendwann einfach mal getraut. Ich glaube, mhm. ich habe dir dann geschrieben und du hast gesagt, ja gern.
1: Ah, okay, es ist das Wort, das weiß ich, weiß ich gar nicht mehr. So genau, weil eigentlich, eigentlich warst du ja dann noch zu jung. Ich hatte ja mal irgendwann mir selbst die Regel <lacht> gegeben, die vielleicht dann ich vielleicht auch danach erst aufgestellt habe. Mhm. Und 21 als Grenze so angegeben ah, und ja. Models soll nicht jünger sein. Mhm. Kann sein, dass das noch irgendwie vorher war. Oder mir Was war nicht klar, dass du noch nicht 21 bist.
0: Ja, das kann auch sein. Also ich wirke ja nicht unbedingt so viel jünger. Deshalb ähm, ist es dir vielleicht gar nicht aufgefallen. Und du hast auf jeden Fall nicht gefragt nach dem spezifischen Alter. Das heißt, vielleicht war die Regel bei dir echt noch nicht <lacht> vorhanden. Mhm. Und ich glaube, unser erstes Shooting war vielleicht sogar ein porträt Kann das sein? Mm. Oder war es das Zweite? Das war das Zweite, das, das, ne? das Porträt-Shooting.
1: Ja. Okay. Das war das Zweite.
0: Weil Da hatte ich kurz überlegt, ob das vielleicht beeinflusst hat, dass das Alter dann nicht so wichtig war, mm. weil ich ja bekleidet war.
1: <lacht> ja, nee, beim Ersten. Und ja, eigentlich sollte man, also wenn man auch nur den leisesten Zweifel hat, ob das Modell eigentlich alt genug ist und mm. erstmals die Grenze natürlich volljährig zu sein muss man eigentlich nachfragen aber mm. irgendwie offensichtlich habe ich damals keine Zweifel dran gehabt dass du <lacht> zumindest volljährig bist ja ja aber ich weiß das noch ich weiß sogar noch genau wie wir uns da vor dem Haus getroffen haben und du mhm. kamst aus der Schule sogar, also du warst noch in der Schule. Ja, genau, ich war Das wurde mir was. dann aber auch erst von, <lacht> bei dem Treffen klar, als du mir erzählt, dass du kommst aus der Schule. Ja, das weiß ich noch, weiß ich noch ziemlich ziemlich genau. <lacht> ich habe dich ja vorhin unterbrochen, du wolltest noch was von den Dialogen erzählen.
0: Ja, ich fand einen, einen Satz ganz lustig, da saßen wir zusammen am Tisch und ähm, ich habe dir gezeigt, was ich alles so mitgenommen habe und du hast gesagt, dass du kein Unterwäschefotograf bist. <lacht> Und das fand ich sehr, sehr lustig.
1: Ja, ähm, meistens sage ich immer, kein, ich fotografiere nicht für einen Unterwäschekatalog. Ne?
0: Genau, ja, genau. Das es geht nicht um um die Kleidung und um die Dessous, sondern es geht um den Menschen. Und das fand ich schon sehr schön.
1: Wie viel Erfahrung hattest du damals schon?
0: Ähm, ich bin mir nicht zu 100 Prozent sicher. Ich weiß nur, dass ich schon ein paar Act-Shootings vorher hatte. Sonst hätte ich mich, glaube ich, auch nicht getraut, dich zu fragen. Hm.
1: Ich stelle jetzt gleich mal die Frage aller Fragen.
0: Mhm.
1: Und zwar, warum modelst du? Mhm. <lacht> also, was ist eigentlich der, oder ich sag's mal ein bisschen präziser, warum hast du damals angefangen damit? Was hat dich dazu uh. bewogen?
0: Mhm. Das ist allerdings, das müsste man aufteilen in zwei Etagen, so warum, modelle ich jetzt immer noch? Also mhm. was hat mich dabei gehalten? Und mhm. warum habe ich angefangen? das mhm, ähm, Zwei unterschiedliche Sachen sind auf jeden Fall. Ähm, am Anfang wollte ich ja eigentlich mich wohler vor der Kamera fühlen, mhm. ähm, weil ich da noch große Probleme damit hatte, irgendwie mit meinem Gesicht und meinem Aussehen. Und ich wollte so gerne meine Cosplays festhalten. Also die Kostüme, die ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, waren halt recht aufwendig und viel Zeit und Geld ist reingeflossen und ich habe mich dann geärgert, weil ich im Endeffekt ist ja dann die meiste Zeit des Jahres nur im Schrank rumliegen habe und halt ist nicht so auf Handyfotos kommt es einfach nicht rüber und ja da habe ich mir gedacht ja okay wenn ich mich fotografieren lasse damit dann wird es bestimmt viel cooler aussehen aber wenn man sich selbst unwohl fühlt vor der Kamera macht es natürlich dann auch keinen Sinn weil dann sehen die Bilder auch nicht schön aus und da hatte ich eben dann die Hoffnung, wenn ich ein paar Shootings mache, fühle ich mich vielleicht wohler vor der Kamera und dann funktioniert das alles besser.
1: Ist eigentlich schon interessant, ne? weil wenn man sagt, man fühlt sich eigentlich nicht wohl, mhm. erst mal mit sich selbst, mit irgendwas an sich selbst und nicht vor der Kamera, dann zu sagen, jetzt mache ich aber erst recht, <lacht>
0: Ja, stimmt. F
1: Fotoshootings. Ne? <lacht> das ist eigentlich jetzt nicht das naheliegende. Also hm. das ist ja, eigentlich auch mutig, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist das, was die meisten Handlungen von dem, wie ich auf Sachen zugehe, so wie die Sachen miteinander zusammenhängen, weil ich mir ganz oft denke so, ha, lieber nicht. Und dann denke ich mir, ja, aber das ist ja im Endeffekt eigentlich eine Schwäche und eigentlich unnötig und eigentlich blöd dass diese Angst da ist und dann möchte ich diese Angst besiegen.
1: Okay, das heißt, du gehst dann wirklich ganz offensiv damit auch um.
0: Ja, so wie mit meiner Spritzenangst, dass ich dann Blutplasma spenden gegangen bin. Dann mache ich was Gutes und dann besiege ich die Angst vor Spritzen. Hat noch nicht ja. funktioniert.
1: <lacht> also du hast Blutplasma gespendet, aber die mhm. Angst noch nicht überwunden.
0: Es ist immer noch so, dass ich beim Blutplasma spenden meistens dann umkippe im Sinne von, ich liege da und mhm. irgendwann ähm, heißt es dann, oh, wir müssen die Füße hochlegen von ihr, sie ähm, hat Probleme. Okay. Ja.
1: Ist es dann ein Unterschied, ob es so eine gro relativ große Spritze mit großer Kanüle zum Blutabnehmen ist oder nur so eine kleine Minispritze zum Impfen?
0: Nein, da macht es überhaupt keinen Unterschied. Und das Schlimme ist, auch wenn nicht ich gestochen werde, sondern zum Beispiel ein Tier oder ähm, eine andere Person, ich, ich kriege trotzdem echt, wenn ich die Dinger sehe, ich, ich drehe durch und ähm, ja, das ist einfach so eine Panik, die mir aufkommt, aber es ist inzwischen echt viel besser geworden, weil ich auch mhm. meinen Mitbewohner immer wieder mal äh, spritzen muss, der kriegt jetzt Hormone gespritzt und mhm. am Anfang war ich auch so, oh nein, aber er müsste sich sonst so eine richtig, richtig lange Nadel ins Bein rammen und es ähm, ist halt nicht so angenehm und deshalb hat er halt gefragt, ob ich das immer wieder mal mit ihm am Arm machen könnte. Dann ist es eine kleinere Nadel und weniger unangenehm. Und da habe ich gesagt, ah, okay. ich habe Angst. Aber okay, wir machen das. Ich werde die Angst besiegen. Und am Anfang habe ich geschrien, <lacht> wenn ich die genommen habe, weil ich muss ja ganz genau einen bestimmten Punkt an seinem Arm treffen. Und dann macht er immer so ein süßes kleines Kreuz an seinen Arm mit seinem
1: mhm.
0: Nagel, drückt er quasi hin, damit ich es treffe. Und dann muss ich da genau hintreffen und ich muss die Nadel anschauen, wie sie so durch seine Haut <lacht> durchgeht. Und es ist, ist so fürchterlich. <lacht> also... Da habe ich wirklich am Anfang ich noch geschrien und so. so. Man hat mir wirklich angemerkt, wie nervös ich bin. Und jetzt inzwischen bin ich relativ ruhig dabei.
1: Okay, ein Schuh ist bald zur Krankenschwester um.
0: <lacht> er hat halt wirklich gesagt: So, ja, also eigentlich läuft das schon ziemlich professionell bei dir.
1: <lacht> okay. Siehst du aber nicht so, ein, so eine Schwesterntracht an?
0: <lacht> nicht ein jedes Mal, Sch nein. Nur, nur an besonderen und Tagen. Und nicht
1: Berufskleidung. Okay. <lacht> Gut. Aber jetzt hast du ja schon gesagt, als du damals, als wir uns das erste Mal getroffen haben, da warst du dann, wir nehmen an, 20 mhm. und hattest aber auch schon vorher ein paar mhm. Act-Shootings,
0: mhm. was
1: jetzt auch nicht so ganz selbstverständlich ist. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, wie es denn dazu kam, dass das so schnell dann auch und auch in relativ mhm. jungen Jahren schon in diese Richtung ging?
0: Es ähm, ist tatsächlich auch irgendwie witzig, wenn man sich überlegt. Also ich glaube, das war tatsächlich mein viertes Fotoshooting erst, das direkt dann ein Act-Shooting war, weil ich einem Fotografen Fotografenpärchen gefolgt bin, die unfassbar schöne Naturfotos gemacht haben mit ähm, eben Akt mit involviert, also Frauen, die eben dann in der Natur mit einbezogen sind und ich fand die Bilder wunderschön und ich habe mir gedacht, oh, ich würde mit diesen Menschen wirklich gerne mal ein Fotoshooting machen und die haben mir eben dann auch geschrieben und meinten, aber es ist natürlich Akt. hast du sowas schon mal gemacht und würdest du dich das trauen, bist du dir sicher? Und dann habe ich überlegt. Ich habe wirklich überlegt.
1: Also so, du warst mh, nicht sicher.
0: Mh, ja, ich war mir sehr unsicher. Aber es ist natürlich schon Überwindung. Und dann habe ich zwei Wochen überlegt. Und ich gedacht, aber ich will es ja eigentlich. Ich möchte es ja wirklich probieren. Und ich fände es echt schön. Habe ich halt gefragt, ja, ich fühle mich mit meinem Gesicht halt nicht so wohl. Wie es möglich, irgendwie das Gesicht nicht mit zu involvieren? Und meinten sie, ja, kein Problem, das kriegen wir hin. Dann machen wir einfach viele Posen, wo das Gesicht halt nicht mehr dabei ist. Und das mhm. hat mir dann diese ganze, irgendwie diese Angst davor schlagartig genommen, was eigentlich total verrückt ist. Mhm. Ähm, weil es gezeigt hat, wo eben wirklich meine größte Unsicherheit liegt, überhaupt nicht dabei, mich nackt vor fremden Menschen zu zeigen, sondern im Endeffekt davor, mein Gesicht auf Bildern zu haben. Und ach, das war schon verrückt. Und dann bin ich dahin gefahren mit meinem Freund zusammen, der ähm, hat dann gleich mit mir einen kleinen Ausflug da draus gemacht, mhm. fand das auch ähm, ziemlich cool, dass ich mich das traue, obwohl ich da eigentlich äh, ein bisschen unsicher war, aber der war gleich so, ja, willst du das denn machen? Und ich so, ja, ich möchte das gerne machen. Ja, wieso sagst du denn denen dann nicht, dass du es machen möchtest? <lacht> und ich so, ja, ich war mir unsicher und ich bin mir nicht so sicher, aber sie meinen jetzt auch, mein Gesicht müsste nicht drauf sein und ich würde es echt gerne machen. Und dann sagt er sagt, ja, dann komme ich einfach mit und dann ist das auch überhaupt nicht so schlimm, weil dann hast du auch Unterstützung dabei. <lacht> und das fand ich dann echt süß. Also ähm, auch da so diese Unterstützung von jemand anders noch mit dabei zu haben, dass man jetzt nicht komplett allein mit der Situation ist, das hat mir auch ähm, irgendwie Sicherheit gegeben.
1: Ja. ja, Sehr witzig, weil normalerweise, wenn... Wenn bei Act-Shootings das Thema ist, das Gesicht soll nicht zu sehen sein, hat es ja <lacht> meistens einen ganz anderen Grund, dass man halt, falls die Bilder veröffentlicht werden, mm -hmm. nicht zu erkennen ist.
0: Ja, dass es anonym bleibt. Dass ja. es
1: anonym bleibt und bei dir hat es aber einen ganz anderen mm -hmm. Grund gehabt. Ja. Also vielleicht für alle, die Bea nicht kennen, muss man <lacht> natürlich dazu sagen, nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht, sie ist... <lacht> In keinster Weise so, dass man ihr Gesicht verstecken müsste. Sie ist sehr, sehr <lacht> hübsch. Aber trotzdem, das, ist, das sind wir ja mit, mit äh, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ne? Trotzdem mhm. ist man nicht davor gefeit, das selbst ganz anders zu sehen, worin die Gründe auch immer liegen mögen. Aber was mich jetzt interessieren würde, hat sich das über die Jahre jetzt verändert?
0: Die Angst, mein Gesicht zu zeigen, ist Gott sei Dank weg. Also das hat tatsächlich funktioniert. Das Fotografieren hat, ähm, also es hat Zeit gedauert. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man jetzt nicht nach seinem allerersten Fotoshooting sagt, wow, ich fühle mich plötzlich wunderschön und fühle mich wohl. Und überhaupt, wenn man im Endeffekt halt 20 Jahre lang das nicht mochte, dass man dann plötzlich nach einem Shooting es mag, ist, glaube ich, normal. Aber es ist inzwischen so, dass ich auch teilweise Porträts unheimlich schön finde von mir und es macht mich unheimlich stolz, auch so ein schönes Porträt von mir zu sehen und dann zu sagen, ich gefalle mir und das ist besonders, es ist wirklich schön.
1: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei den, bei den Aufnahmebereichen. Mhm. Wenn du jetzt das siehst, was du aktuell so magst, Kannst du das so ein bisschen einordnen, wie viel, in welchen, also welche Aufnahmebereiche überhaupt und wo mhm. hauptsächlich und wo weniger?
0: Also ich würde sagen, ich mache von Porträt und Fashion, Boudoir und Akt alles, außer halt ähm, Akt, das ist bei mir jetzt nicht mit dabei. Am meisten mache ich, glaube ich, Boudoir und Aktfotografie, weil es mir auch am meisten Spaß macht tatsächlich, immer noch. <lacht> mhm. Und ja, also ich glaube, Portfolioerweiterungen mit Fotografen ist, glaube ich, das, was ich momentan jobmäßig am häufigsten mache.
1: Also die Portfolioerweiterung für den Fotografen, nicht für genau. dein Portfolio, sondern für <lacht> deren. Ja. Das heißt, das sind dann Pay-Shootings.
0: Mhm. Genau, ja. Also ich shoote auch für, für meinen eigenen Onlyfans und Patreon-Account. Mhm. Ähm, das ist auch wieder was, wo viel Zeit reinfließt, aber ähm, das ist eben nicht nur das, was ich mache.
1: Okay, <lacht> mhm. okay. aber du magst auch abseits von deinen Onlyfans-Patreon-Geschichten und Pay-Shootings mhm. trotzdem auch noch so klassische TFP-Sachen? Mhm.
0: Also, TFP mache ich momentan nicht mehr wirklich. Es ist selten geworden. Also, ich mache es, um zu sagen, nee, man macht es überhaupt nicht mehr, ist natürlich ähm, nicht richtig, weil man immer irgendjemanden findet, wo man sagt, oh, ich brauche genau solche Bilder jetzt für mein Portfolio, ich will das. Mhm. Und man ist halt auf der gleichen, auf dem gleichen Level und sagt, ja, TFP funktioniert auf jeden Fall. Dann macht man eben mal für seine Mappe gemeinsam was. Oder wenn man irgendein Projekt hat, wo man sagt, okay, da haben beide Leute richtig Lust drauf und man plant das gemeinsam, dann funktioniert es auch. Aber pay sind momentan so das, was ich am meisten mache.
1: Und wie läuft die Rekrutierung der,
0: <lacht>
1: der Kunden quasi? Also wie 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 kommts? Wie kommst du an die Fotografen und die Fotografen an dich oder Fotografinnen? <lacht> über welche Kanäle?
0: Meistens über ähm, tatsächlich so Mundpropaganda zwischen Fotografen oder eben ähm, Instagram ist ganz, ganz stark bei mir, weil das natürlich dadurch, dass es eine Bilderplattform hauptsächlich ist, auch ähm, ziemlich praktisch, wenn man Leute direkt anschreiben kann und da finde ich, glaube ich, bisher ziemlich viele, die halt dann mich anschreiben und mit denen das dann eigentlich auch ziemlich gut geht. Also entweder über E-Mail oder eben Instagram. Und es ist halt schön, wenn dann auch Fotografen, die mit einem gearbeitet haben, die Bilder weiter zeigen und sagen, oh, sieh nur, neue Bilder, Es war so schön, es hat Spaß gemacht. Und dann melden sich andere Fotografen bei mir und sagen, hey, der und der hat von dir erzählt, hast du vielleicht auch Lust, mit mir zu shooten? Und dann fühlt man sich so geehrt und denkt sich, oh schön weiterempfohlen zu werden. Das ist schon echt lieb.
1: Und wie viel Shootings pro Monat kommen da so im Schnitt zusammen? Schwankt es sehr stark oder ist es ist relativ mhm. kontinuierlich?
0: Es schwankt natürlich von Woche zu Woche, aber momentan ist es so, dass ich tatsächlich vier Jobs in der Woche habe. Und wow. ja, das ist viel. Also Gott sei Dank nicht jede Woche, sonst wäre es zu viel, weil ich auch recht weit fahre meistens für die Jobs. Aber es ist schon so, dass mir nicht langweilig würde.
1: <lacht> okay. Ja, kommt ja dann auch gut gut Geld rein dabei, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Da Und bin ich, ich echt happy.
1: Größtenteils Payjobs sind dann?
0: Mhm. Mhm. ja.
1: Und... Du hast dann am Anfang schon kurz angedeutet, du bist auch, wie es um die Maße ging, <lacht> mhm. <lacht> du bist auch bei Ag einer Agentur oder mehreren Agenturen? Mehreren, genau, ja. Okay, und läuft da drüber dann auch viel?
0: Unterschiedlich. Also ich würde sagen, Anfragen oder Möglichkeiten, Jobs anzunehmen, gibt es relativ viele, wenn man mit Agenturen zusammenarbeitet. Aber da ist eben das Traurige, dass man trotzdem auch viel sich Termine freihalten muss und dann kann es sein, dass man in der engeren Auswahl ist und dann ein paar Tage vorher halt erfährt, kriegt man den Job wirklich oder kriegt man den Job nicht wirklich. Und das ähm, ist dann natürlich manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn man quasi vier Shootings in der Woche plant und dann passieren nur tatsächlich zwei Shootings und die sind natürlich mhm. auch beide, von mir selbst mit Fotografen geplant und die anderen zwei, die über die Agentur gelaufen wären, mhm. fallen halt dann weg, weil sich für jemand anders entschieden wurde, ähm, passiert aber, ist in der Modelbranche halt normal, man muss sich immer mehr Termine in die Woche reinpacken, als dann tatsächlich
1: auch stattfinden. <lacht> mhm. Und sind es dann, was über die Agentur kommt, eher besonders interessante Jobs? Oder eher was, wo du sagst, na ja, das, das mache ich jetzt eher fürs Geld?
0: <lacht> also ich mache Gott sei Dank nichts, worauf ich keine Lust habe und sage, oh, aber es, ich brauche das Geld. <lacht> das ist ja, glaube ich, in dem Job auch echt ungesund. Ähm, es sind manche echt coole Jobs dabei, auch solche, wo man halt dann auch ein bisschen so sagen kann, so, oh ja, ich habe das und das gemacht. Ähm, das kriegt man über Agenturen natürlich leichter, weil dann eben... Große Namenanfragen oder ähnliches, die man jetzt wahrscheinlich nicht kriegen würde, wenn man eben ganz normal über Instagram das Ganze organisiert, weil es einfach um einiges normaler ist, über Agenturen zu buchen, wenn das eben solch ein größerer mhm. Job ist. Deshalb, ich würde sagen, es ist oft prestigeträchtiger, was ich teilweise über die Agenturen kriege. Ähm, aber es das heißt nicht, dass es mir Spaß macht, sondern oft finde ich es viel schöner, mit einem Fotografen zusammen auch ein Shooting zu planen und ähm, ich weiß dann oft auch genauer, was auf mich zukommt und wer da auf mich zukommt, als wenn das Ganze über eine Agentur läuft. Und deshalb ähm, freue ich mich oft mehr auf die Jobs, die ich selbst organisiert habe.
1: <lacht> okay. Und was ist finanziell lukrativer? Du musst jetzt keine Zahlen nennen, sondern einfach so, wo kommt denn unterm Strich eigentlich mehr raus, wenn man einen Job über die Agentur kriegt oder selbst organisiert? Es
0: ist tatsächlich bei beiden fast gleich. Also dadurch, dass ich versuche, ähm, eben nur Jobs anzunehmen, die auf meinem finanziellen Level sind, ähm, läuft es relativ gleich. Da aber eben über die Agentur pro Monat weniger Jobs reinkommen, würde ich fast sagen, dass ich eben über die Agenturjobs im Schnitt weniger verdiene. Aber pro Job ist es trotzdem halt mhm. auf dem gleichen Level ungefähr.
1: Mhm. Und sind dann das auch alles so typische Fotoshooting- Jobs oder auch was anderes wie also sich eher so Laufsteg oder Mode mhm. präsentieren oder <lacht> Bodypainting oder mhm. was auch immer. Ähm,
0: die Bodypainting-Jobs habe ich, also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, da bin ich sehr happy. Auch die Workshop-Jobs organisiere ich mir auch meistens selber. Also das ist eben auch sowas, wo man halt weiterempfohlen wird und dadurch, dass mein Körper da relativ gut geeignet ist für Bodypainting, ähm, läuft das relativ gut mit dem weiterempfohlen werden. <lacht> und okay über die Agentur habe ich aber auch Laufstegjobs, die ich echt mag. Sie sind nur oft ein bisschen viel abwarten, was ich nicht ganz so gerne mag, weil dann natürlich viel Stress aufbaut und dann der Auftritt ist eben dann nur so ein paar Sekunden oder eine Minute und dann ist man wieder weg und denkt sich so, ha, ha. und dafür habe ich jetzt den ganzen Tag im Endeffekt mich vorbereitet und drauf mhm. gewartet und jetzt muss ich danach noch eine Weile warten und dann muss ich mit dem nächsten Outfit dorthin. Und ja, es ist halt irgendwie von der Spannung her nochmal was komplett anderes, die Laufstegjobs.
1: Okay. Und Bodypainting, ich, ich muss gestehen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal auf irgendeiner Veranstaltung war, wo, wo ein bodygepaintetes Model <lacht> rumgesprungen ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Was sind das für für Veranstaltungen?
0: sind meistens Events, ähm, wie zum Beispiel, also ich war bei einer Harley-Messe zum Beispiel schon einmal, mhm. ähm, dann eben auch einer Ausstellung in einem Einkaufszentrum von ähm, einer ähm, von Harley im Endeffekt und das ist ziemlich cool also ich glaube es ist so im Bereich ähm, von Motorrädern Autos und dieser Szene ist es glaube ich ein bisschen normaler da war jetzt auch vor kurzem eben ein Event ähm, von einem Autohaus wo eben dann auch ich gebucht war und ähm, dementsprechend ich glaube es ist da noch normaler um, als jetzt halt auf so Familienmessen, Konsumenta und so weiter. Ich glaube, da wäre es hm. eher komisch. Hm. Ähm, ja, muss gerade überlegen, ob es noch andere Sachen gibt. Ich glaube, ich war auch mal bei einem Aufzug, äh, nicht Aufzug, wie heißt das, Umzug, war ich mal mit dabei. Da war dann so ein... Ähm,
1: also so ein Festumzug oder sowas.
0: Genau, ich weiß gar nicht, wie man es genau beschreiben kann. So eine Art Dorffest mit lauter... Hm. Ähm, Werbewägen im Endeffekt für die einzelnen ähm, Betriebe und Unternehmen und Ähnliches dort so in der Umgebung. Und da wurde ich eben dann auch besprüht mit den Logos und der Werbung im Endeffekt von einem Unternehmen. Und dann war ich auf diesem Umzugswagen drauf. <lacht> auch total bizarr, aber es hat Spaß gemacht.
1: <lacht> okay. Wenn man für so eine Harley-Messe gebucht wird, braucht mhm. man da einen Motorradführerschein? <lacht> ich darf danach... zwar
0: auf welchen sitzen, aber ich fahre damit nicht. Sie okay, hat... <lacht> aber die,
1: die wollen jetzt nicht jemanden, der dann irgendwie ganz überzeugend vermitteln kann, dass er sich mit Motorrädern gut auskennt.
0: <lacht> nee, ich glaube, ich muss
1: nur gut aussehen. <lacht> okay. Kann das dann auch mal unangenehm sein?
0: Bisher sind Gott sei Dank keine unangenehmen Situationen passiert. Also ich hatte natürlich bei den ersten zwei, also ich glaube, ich war jedes Mal aufgeregt vorher und hatte natürlich Angst, weil auch viele männliche ähm, Besucher auf diesen Messen und Events sind. Das sind halt tatsächlich nicht überwiegend, Gott sei Dank. Also das Witzige ist, dass die Frauen und Kinder teilweise mehr da bleiben und mir Komplimente machen als die Männer. <lacht> Die Männer sind dann eher so peinlich berührt und denken sich so, oh, das ist cool, oh nein, meine Frau schaut, ich ich werde nicht hinschauen, ich gehe mal lieber weiter. <lacht> ah, ja, und die okay. Frau bleibt dann stehen und schaut sich das genau an und macht mir ein Kompliment und das ist dann ganz süß.
1: <lacht> okay. Ja, weil ich, ich könnte mir ja schon vorstellen, dass man schon das Gefühl hat des werdens.
0: Ja, man weit. wird bewundert. Also Gott sei Dank <lacht> okay. fühle ich mich fühle ähm, <lacht> ich mich in diesem ähm, halt wie ein wandelndes Kunstwerk in dem Sinne. Also die Bemaler Bemalungen sind auch so gewählt, dass es halt nicht so aussieht, als wäre man nackt, sondern das ist schon irgendwie wie so ein Ganzkörperanzug. Ich trage ja auch ein Höschen im Endeffekt und dadurch kann man auch unten rum nicht sehen, was mir immer sehr wichtig ist. Aber es ist natürlich oben, ohne irgendwo unterwegs zu sein, ein anderes Gefühl als angezogen unterwegs zu sein. Deshalb ist es schon irgendwie am Anfang ganz komisch, aber für mich nicht ungewohnt unangenehm, sondern ich habe schon das Gefühl, die Leute schauen jetzt nicht auf meinen Körper, sondern auf die Bemalungen auf dem Körper. Und das mhm. ist dann irgendwie auch richtig cool, wenn man sich denkt, okay, ich stand jetzt hier eine Dreiviertelstunde und wurde bemalt und danach laufe ich rum und die Leute sehen halt, was da an Arbeit dahinter ist. Und das ist schon schön.
1: Ist das auch so eine Art Schutzschild, diese Bemalung dann? Dass man gar nicht so richtig nackt sich fühlt?
0: Ich fühle mich nackt nicht ähm, verletzlich und schwach, sondern oft habe ich das Gefühl, dass es eher so ein Gefühl von Stärke ist in dem Sinne, dass ich mich das überhaupt traue. Also auch dadurch, mhm. dass die meisten Leute sehr überrascht und eher bewundernd schauen in dem Moment. Wenn sie mich eben betrachten und ich Komplimente dafür kriege, was ich tue, habe ich oft eher das Gefühl, es wird ähm, anerkannt in dem Sinne, dass ich mich das traue und dass ich so mutig bin. Und dementsprechend würde ich sagen, die Bemalung ist nicht das, was mich schützt, sondern eher so die Tatsache, dass ich mich das traue, ist schon so, dass die Leute sich denken, oh wow. Mhm.
1: Wie lange braucht man, um sowas abzuwaschen?
0: Ah, ich mache meistens ein langes Bad. Dementsprechend, ähm, ich glaube, wenn man sich angestrengt abrubbeln würde in der Dusche, würde es wahrscheinlich länger dauern, als wenn man einfach eine halbe Stunde lang badet. So also Das Zeug löst sich sehr, sehr gut in der Badewanne. Deshalb, ich glaube, eine halbe Stunde baden reicht, um danach sauber zu sein.
1: <lacht> okay. Jetzt hast du gerade schon mal kurz an angerissen, dass du auch Workshops machst, mhm. was ich ja auch weiß. <lacht> Weil du ja bei mir auch schon dreimal, oder?
0: Ja, genau.
1: Dreimal warst. Mhm. Ähm, wie bist du jetzt dazu gekommen? Also wie oft magst du das? Wie, bei wie vielen unterschiedlichen Fotografinnen und Fotografen warst du dann schon? Und kannst du da so ein bisschen berichten, was das eigentlich für eine Erfahrung mhm. ist?
0: Also ähm, ich habe das tatsächlich noch gar nicht so oft gemacht, dadurch, dass ich es dreimal bei dir gemacht habe und ich glaube zwei oder dreimal bei einem anderen Fotografen und bei einem anderen Fotografen auch ein paar Mal, noch nicht mhm. so oft. Also ich glaube, wenn es hochkommt, sind es 10, 15 Workshops gewesen, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe. Und es ist unheimlich aufregend, es ist wirklich. Schon anders, als wenn ich mit einem Fotografen zusammen ein Fotoshooting habe. Aber es ist auch sehr, sehr schön, so viele Menschen auf einmal dann zu haben, die alles gleiche Hobby und die gleiche Leidenschaft teilen. Das ist schon wirklich schön.
1: Aber es ist doch auch, also ich denke mir das jedes Mal wieder. Es ist doch auch unglaublich anstrengend, oder? Also wenn das dann über mehrere Stunden geht und klar, die Fotografinnen und Fotografen haben immer wieder Pause, mm. die wechseln sich so ab. Ja, das Model, in dem Fall du, aber das durch.
0: Mm. Und das ja, ist jetzt auch das auch stimmt. Das
1: unanstrengend, was man da macht.
0: Ja, also es ist wahrscheinlich noch ein bisschen anstrengender, es mit einem Fotografen zu arbeiten, weil man natürlich wenn die eine Person gerade Pause macht, mit einer anderen Person zusammenshootet. Aber dadurch, dass ich ja auf Stunden gebucht werde, macht es am Schluss nicht so einen großen Unterschied, weil man, wenn man mit einer Person arbeitet, ja trotzdem in der Stundenanzahl halt auch was hinbekommen möchte. Dementsprechend machen wir ja auch nicht die ganze Zeit Pause in der Zeit. Und ich glaube, es ist mehr... Aufregung, weil man eben sich ständig auf neue Menschen einstellt in dem Moment, in dem man halt mhm. mit dieser neuen Person zusammenarbeitet. Und es sind dann plötzlich mehrere neue Menschen da. Aber am Schluss des Tages, glaube ich, fühle ich mich genauso ähm, körperlich belastet wie bei einem Shooting mit einem Fotografen. <lacht>
1: mhm. Und bist du normalerweise dann... Also ich weiß, bei mir warst du ja hauptsächlich in der Zeit da, wo du dann auch gebraucht wurdest, mhm. quasi, ja. also äh, als Model und ich habe zu dir gesagt, na, du brauchst erst nochmal zwei Stunden nach Workshop Beginn kommen mhm. oder so. Ist, Wenn das jetzt bei anderen anders ist, ist es so, dass du dann auch was lernst? Also dass du sagst, <lacht> ich höre mir das ganz gerne mal an, was da noch so erzählt wird oder auch während des Fotografierens natürlich mhm. und und sagst, ah, okay, sowas kriege ich normalerweise beim normalen Shooting nicht mit, weil es der Fotograf oder die Fotografin ja natürlich
0: mm. keinem anderen
1: erklärt, in dem Fall.
0: ja Es ist äh, für mich immer schön zu sehen, wie die Leute natürlich anderen was nahe legen wollen, was für sie selbst Fotografie ausmacht. Das genieße ich sehr. Also das ist, glaube ich, das, was mir bei den Workshops am meisten Spaß macht. Wenn nicht ein Teil vom Vortrag mitbekomme, bekommt man oft mehr mit, was die Person eben beim Fotografieren wichtig findet. Und man sieht es ja oft als Model auch auf den Fotos. Also mir ist Fotografie, mir macht Fotografieren halt auch Spaß. Und deshalb sehe ich nicht einfach nur, okay, es ist ein schönes Bild, sondern ich möchte dann auch wissen, was das Foto halt so ausmacht und was in dem Bild eben jetzt. Ähm, wichtig ist, damit ich auch weiß, was ich machen muss. Je nachdem, wie das Licht fällt, ist es ja auch wichtig, wie ich stehe und ähnliches. Und es ist schön, wenn man beim Workshop eben dann mitbekommt, was dem Fotografen besonders wichtig ist. Und oft mache ich dann so in meinem Kopf meine Checkliste. So habe ich das auch bisher so mit dem Fotografen erlebt und kriege ich das auch so mit und beobachte ich das auch, wenn mhm. ich mit diesen Menschen zusammenarbeite, weil ich selten mit einem Fotografen Workshop mache, mit dem ich noch kein Shooting hatte, weil es würde wenig Sinn machen. Es ist schöner, wenn man den Menschen auch kennt. Und umso ähm, schöner ist es halt dann auch zu sehen, okay, die Person erklärt auch wirklich, was ihr wichtig ist beim Fotografieren im Workshop.
1: Also du überprüfst quasi, ob der, ob der <lacht> <lacht> Fotograf da nur... Ob der auch authentisch ist oder lauter Sachen erzählt, die er selber nicht beherzigt.
0: Naja, also ich gucke natürlich, ob das der Fall ist, aber in der Regel ist es schon so. Also es wäre ja auch verrückt, wenn die Leute dann irgendwie was ganz anderes erzählen, als auf ihrem in ihrem Portfolio selbst zu sehen ist. Das wäre auch hm, einfach nicht okay. authentisch.
1: Und hast du die verschiedenen Workshops dann sehr als sehr unterschiedlich wahrgenommen oder eigentlich so, dass du sagst, irgendwo ist es auch immer wieder ähnlich.
0: Total unterschiedlich tatsächlich. Also dadurch, dass die Fotografen alle eine unterschiedliche Art als Mensch haben und auch eine unterschiedliche Art zu fotografieren, ist es tatsächlich auch sehr unterschiedlich, was sie in ihrem ähm, Workshop berichten und wie auch das Fotografieren dann abläuft und ähm, wie die Leute eben dann auch miteinander umgehen. Wie der Fotograf, der den Workshop leitet, auch mit seinen, mhm. in dem Fall halt Teilnehmern des Workshops umgeht. Es ist sehr faszinierend zu beobachten, wie unterschiedlich die Leute da sind. Ich
1: meine, das ist wahrscheinlich ja auch eine der Hauptaufgaben, ne? Die mhm. als Workshopleiter da die, die Meute zum einen ein bisschen zusammenzuhalten, <lacht> zum anderen zu disziplinieren, mhm. trotzdem was an den Mann oder die Frau irgendwie zu kriegen und aber das alles in einer einigermaßen relaxten Stimmung. Ne? Das genau. ist wahrscheinlich... Ja. Auch eine große Herausforderung. <lacht> Ergibt sich aus den Workshops, mit den Workshop-Teilnehmern dann, hat sich da, haben sich dann da auch Nachfolgen zu Pay-Shootings mal entwickelt?
0: Mhm. Ja, es ist tatsächlich eine gute Art von Kennenlernen oft. Also, das ist das Schöne. Ich habe das schon erlebt, dass Workshops auch hauptsächlich gebucht wurden, weil ich da auch mit dabei bin, wo ich mich danach dann sehr gefreut habe, dass die Leute sagen, ja, mit dir wollte ich schon öfter shooten, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen und jetzt warst du da in dem Workshop und jetzt habe ich gesagt, ja, okay, jetzt mache ich das mal und das ist natürlich echt schön und wenn man dann danach wieder miteinander shootet, das ist natürlich auch toll, dass man sich schon kennt und weiß, dass man miteinander funktioniert.
1: Ja, ist schön. Jetzt hast du ja schon ganz viele Fotografen kennengelernt und Fotografinnen <lacht> auch. Wie, mhm. viel, wie viele Frauen waren da ungefähr dabei?
0: Weniger. Und das ist das Traurige. Also ich fände es schöner, wenn die Frauen da ein bisschen ähm, auch mal dominant werden oder ein bisschen ausgleichen. Also ich muss sagen, Fotografinnen kenne ich vielleicht zehn und Fotografen deutlich mehr. <lacht> Mhm. Dementsprechend ähm, habe ich deutlich weniger Frauen kennengelernt bisher. Ja.
1: Aber grundsätzlich gibt es ja da ganz verschiedene Typen.
0: Mhm. Absolut.
1: Ja. Und hast du grundsätzlich Präferenzen? Also, dass dir bestimmte Typen, also die, die so in eine bestimmte Richtung gehen, mhm. nicht was sie fotografieren, sondern wie sie Von in ihrer Art, Art ja. sind, mhm. lieber sind als andere?
0: Es ist, glaube ich, so, dass ich die ruhigeren Fotografen oft angenehmer finde, als die, die so enorm quirlig sind und so schnell, schnell hier und da und überhaupt, weil mich das oft auch ein bisschen unter Druck setzt, dass ich dann eben selbst auch schnell, schnell machen möchte. Und oft wollen die Fotografen das ja eigentlich machen, damit schnell viele schöne Bilder entstehen, aber oft... Mhm. Ähm, sorgt es dafür, dass die Bilder weniger entspannt und authentisch sind. Und dadurch habe ich so für mich bisher gemerkt, sind die ruhigeren Leute, die dir nicht so viel Stress und Druck beim Shooting machen, mir auf jeden Fall die Lieberen.
1: Und wenn du jetzt Anfragen kriegst, mhm. was sind denn deine Kriterien, die du da anlegst, ob es eine Zusage gibt oder nicht. Also sowohl, also oder vielleicht, wenn man es trennen will, <lacht> auf der einen Seite bei Pay-Sachen, mhm. da wirst du ja trotzdem nicht alles annehmen, nur weil es Geld mhm. dafür gibt, nehme ich an. Mhm. Und dann natürlich auch bei TFP-Sachen, die du jetzt in letzter Zeit offensichtlich nicht mehr so oft magst, aber ja doch viel auch gemacht hast.
0: Ich glaube, das allererste, worauf ich schaue, ist natürlich das Portfolio. Die Bilder, die der Fotograf oder die Fotografin bisher so gemacht haben, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie fotografiert dieser Mensch, was ist dem Menschen wichtig. Und wenn da einfach das Ganze nicht so vom Geschmack her zusammenpasst, dass man sagt, okay, ich erkenne mich da nicht so wirklich wieder in diesen Bildern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu mir passt. Dann ist schon mal sehr schwierig, da überhaupt zusammenzukommen, weil man von den Menschen ja dann auch nicht erwarten kann, dass dieser Mensch dann für dich anders fotografiert, sondern der fragt dich ja an, damit du Teil seiner Bilder wirst. Und mhm. ich glaube, deshalb ist so das Portfolio das, was auf den größten ersten Eindruck macht und das auch mit am meisten entscheidet. Und danach ist natürlich wichtig, wie seriös wirkt diese Person, was natürlich oft ein Problem ist in der Szene, wenn man auch Pay macht, dass manche Menschen irgendwie der Meinung sind, sie können halt anfragen und mit Geld wedeln und dann trotzdem irgendwie ganz komisch sein und ganz mhm. seltsame Anfragen stellen und sind der Meinung, es ist kein Problem. Und ähm, wenn man einfach merkt, dass es irgendwie eine unseriöse Atmosphäre, unseriöse Anfrage, es ist irgendwie alles nicht so schlüssig oder der Mensch. Wirkt einfach komisch. Das ist ja. auch wieder so ein Grund, wo ich sage dann, ah, lieber nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Es ist einfach, es wäre mir unangenehm, überhaupt dorthin zu fahren. Und wenn man das Gefühl hat, dann sollte man einen Job nicht annehmen. Also.
1: Und wenn jetzt jemand anfragt, der sagt, bei dem du siehst, der hat ein Porträtportfolio, -Port mhm. also hauptsächlich Porträt, alles mehr oder minder angezogen, und sagt, okay, ich möchte mich, möchte mein Portfolio Richtung Akt erweitern. Mhm. Ich möchte dich für ein Akt-Shooting buchen. Ja. Wie gehst du da, damit um?
0: Da frage ich meistens, wie viel Erfahrung die Person halt da schon hat, weil es natürlich am Anfang immer schwer ist. Also, ich kenne selbst diesen Schritt zwischen angezogene Menschen fotografieren und nicht angezogene Menschen fotografieren und das ist, einen Riesenunterschied. Dementsprechend ist es, glaube ich, für mich auch immer wichtig zu merken, okay, die Person probiert das jetzt nicht zum allerersten Mal und fragt mich dabei an. Wobei ich auch schon mit Menschen gearbeitet habe, die tatsächlich mit mir das allererste Mal Akt fotografiert haben. Wenn die restlichen Bilder alle zeigen, dass er versteht, wie Licht funktioniert, funktioniert Akt auch. Wenn ich aber sehe, dass dieser Mensch auch bei angezogenen Menschen nicht versteht, wie Licht funktioniert, kann ich auch keinen Akt mit diesen Menschen shooten, weil dieser Schritt ist einfach nicht gesund, diesen Schritt schon zu wagen. Solange man Licht nicht verstanden hat, sollte man halt keine ein Akt fotografieren, finde ich, weil dann einfach höchstwahrscheinlich Bilder entstehen, die sehr unvorteilhaft sind. <lacht> Und man kann leider auch eine, eine schöne Person unheimlich schlimm aussehen lassen, wenn das Licht einfach
1: fürchterlich ist. So, ja. Jetzt musst du vielleicht noch erklären, wo, woher du selbst diesen Schritt kennst. Du hast jetzt gesagt, mhm. du kennst selbst den Schritt, einen angezogenen Menschen zu fotografieren versus einen nackten. Mhm. Woher weißt du das?
0: Ähm, dadurch, dass ich jetzt so lange Fotografen beobachtet habe, hat mich relativ früh auch dieses Verlangen gepackt, selbst ein bisschen zu fotografieren. Und am Anfang ist man natürlich mit allem unzufrieden, was man macht. Mhm. Und ähm, traut sich auch sehr wenig. Also ich habe mit dem Fotografieren angefangen, weil es mir, weil ich neugierig war, wie es auch quasi hinter der Kamera ist, nicht nur vor der Kamera, und wie es sich anfühlt, Bilder zu machen. Und es ist unheimlich schön und unheimlich spannend. Es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, Shootings zu planen. Aber es ist natürlich was vollkommen anderes, als zu modeln. Es ist wirklich ein Riesenunterschied und es macht Spaß, muss ich sagen. Also sowohl fotografieren als auch modeln ist für mich zwischen so eine Leidenschaft geworden.
1: Und wen fotografierst du da?
0: Hauptsächlich Frauen. <lacht> Also das ist das, was bei mir so die größte Überschneidung ist. Ich bevorzuge es, Frauen vor meiner Kamera zu haben. Warum? Ja, ich glaube, weil ich den weiblichen Körper um einiges attraktiver und schöner finde und leichter zu inszenieren. Dadurch, dass ich selbst als Model natürlich weiblich pose, ist es für mhm. mich auch leichter, mir... Posen für andere Menschen zu überlegen und ich finde, es ist so viel leichter, kreativ zu werden, mit der Frau als äh, Inhalt vom Bild, als mit einem Mann als Inhalt vom Bild. Das ist verrückt, aber irgendwie fällt es mir da ist
1: leichter. Das pure Sexismus hier. Absolut, also
0: wirklich. <lacht> <lacht> Ganz traurig, aber es ist so.
1: <lacht> ja, aber es wird ja wahrscheinlich auch dann an den Models liegen irgendwo. Ja, vielleicht.
0: Also es wird vielleicht. nicht
1: nur am unterschiedlichen Körper liegen, sondern ja, auch, natürlich, ja, wen man da wirklich vor der Kamera hat und wie die Person mit ihrem Körper auch umgehen kann oder wie sie ihren mhm. eigenen Körper fühlt.
0: Ja, und genau. Ja. Das stimmt.
1: Zeigst du die Bilder auch?
0: Ich fange langsam damit an. Tatsächlich bin ich unheimlich kritisch, was meine Sachen angeht und ich arbeite daran, es jetzt langsam auch zu teilen und auch ähm, ich habe an einer Website für mich selbst gearbeitet, damit das alles auch ein bisschen seriös und ähm, ja, insgesamt irgendwie so einen offizielleren Eindruck macht, wenn ich dann eben da ähm, auch Bilder zeige, weil ich gerne Boudoir-Fotografie mache und ich gerade in dem Bereich mir vorstellen kann, dass viele ähm, Frauen zögerlicher sind, ob sie sich das trauen und wenn insgesamt alles schön stimmig und seriös ist, sie sich mehr trauen, das dann auch zu wagen, auch wenn sie jetzt noch keine Erfahrung in dem Bereich haben.
1: Jetzt muss ich mal dumm fragen, wenn du deine Bilder <lacht> bis jetzt noch nicht zeigst oder kaum zeigst, ja, wie findest du dann eigentlich die Models?
0: Tatsächlich auch wieder über Bekannte oder Instagram. <lacht> das ist hm. relativ simpel für mich. Aber sie müssen ja
1: erstmal wissen, dass du überhaupt fotografierst. Genau. Also das im stimmt. Bekanntenkreis ist das natürlich hm. wahrscheinlich gegeben, aber jetzt über ja. Instagram ist das ja erstmal nicht so ersichtlich, wenn das du dir da noch nicht zeigst.
0: Ich habe schon eine Seite, aber die ist ganz, ganz klein. Deshalb, ich, ich möchte da noch gar keine Werbung für machen, weil es noch so peinlich ist.
1: Also soll ich sie verlinken oder soll ich sie nicht verlinken?
0: Oh, lieber noch nicht. Das, okay. das hat alles noch so Zeit. Also ich bin da immer noch so, so schüchtern. Deshalb ganz schlimm eigentlich. Aber ja, also die Arbeiten sind schon vorzeigbar. Aber ich, ich bin halt dann immer so, ah, nein, ah, nein.
1: Okay, also dann... Lass Also ich, ich kenne sie jetzt nicht, ich habe jetzt kein Bild vor Augen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich muss sie dir auch ähm, mal zeigen, aber bei dir habe ich ja. auch wieder Angst, was du dann darüber denkst. Du bist ja, ja schon meiner Meinung nach jemand, der wirklich sehr gut fotografiert und dann hat man, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich da immer noch so schüchtern bin mit meiner Instagram-Seite, weil ich mir einfach denke so, ah, ich kenne so viele Menschen, die so unheimlich gut fotografieren und mich dann da irgendwie auch zu präsentieren und zu sagen, ja, ich fotografiere auch, ist mir irgendwie dann so unangenehm, weil ich mir selbst so vorkomme, als ob ich noch nicht so gut fotografiere wie viele andere. Und ja, man hat ja halt immer höhere Ansprüche. Man sagt, ah, ich muss nur noch ein paar mehr gute Bilder haben. Und dann fange ich so richtig an, das alles zu zeigen. Und dann macht man weitere schöne Bilder und denkt sich, ja, aber ich muss noch mehr gute Bilder machen.
1: <lacht> hm. ähm. Jetzt weiß ich, dass du, als wir uns kennengelernt haben, hattest du ja noch einen anderen Plan bezüglich Studium. Mhm. Das sollte es ja. ja in Richtung Kunst gehen und, ja. Ma und Malerei. Mhm. Siehst du da auch Parallelen oder Überschneidungen, dass du jetzt so vom Malen vielleicht ein bisschen zum Fotografieren gekommen bist?
0: Ja, also ich glaube, dieses sich künstlerisch ausdrücken ist das, was mir immer besonders viel Spaß macht und dieses kreativ werden, Bilder, Ideen ausleben quasi. Und ähm, in der Malerei oder wenn ich eben was bastel, dann ist es meistens so, dass ich einfach irgendeine Idee habe, die ich umsetzen möchte. Und beim Fotografieren ist es eben auch so, es kommt mir ein bisschen mehr wie ein künstlerisches Ausleben vor als jetzt eine Website zu entwerfen. Deshalb ist es nochmal für mich irgendwie ein schöner Ausgleich zu fotografieren, weil es zwar irgendwas mit Medien ist, aber für mich irgendwie trotzdem recht künstlerisch.
1: Was ist denn deine berufliche Vision?
0: <lacht> Am liebsten wenn, wenn sie Fotografin sie werden. Ja, ja, tatsächlich. Ja, ja. schon. Es mhm. wäre so... Ähm, mein Traum, dass ich dann quasi, wenn es mit dem Modeln langsam so abebbt und ich sage, okay, ich möchte jetzt langsam weniger als Model arbeiten, dass ich dann eben... Wenn du dann
1: steinalt und Ende 20 bist. <lacht>
0: ne? Genau, wenn ich dann langsam uralt bin, viel zu alt fürs Modeln mit 30. <lacht> Nein, also ich weiß noch nicht, wie lange ich eben äh, das so... Wie lange es mir... Spaß machen wird und wie lange ich halt auch körperlich fit genug dafür bin. Also ich muss sagen, diese vielen langen Fahrten und Ähnliches ist natürlich schon sehr sehr anstrengend. Auch dieses viele Unterwegs sein und da ich mir dann eben bei mir zu Hause ein kleines Home Studio eingerichtet habe, damit Fotografen auch zu mir kommen können zum Shooten habe ich gemerkt, wie viel angenehmer es ist, wenn man eben nicht weit fahren muss, um zu shooten. Und da muss ich sagen, als Fotografin wäre natürlich das tolle, ich könnte weiterhin dieses kreative Ausleben haben, aber ohne diese enorme Anstrengung als Model mit dem lange fahren, hier und da dieses extrem körperlich anstrengende. Als Fotograf ist es auch körperlich anstrengend, aber meist ein bisschen weniger Bauch einziehen und Körperspannung und alles.
1: Ich ziehe nie meinen Bauch ein beim Fotografieren.
0: <lacht> ja, muss man glaube ich auch nur, wenn die Kamera drauf liegt, weil man gerade ganz, ganz komisch da liegt am Boden, ja. um einen super Winkel zu kriegen.
1: Also wer behauptet, dass Fotografieren jetzt körperlich sehr anstrengend ist, der übertreibt, glaube ich. <lacht> Also, also es, es gibt wer bestimmt,
0: sagt, dass es nicht anstrengend ist, strengt sich nur noch nicht genug an. Ach so, ja,
1: dann ist, trifft das wohl bei mir zu, ja. Das ähm, mag natürlich sein. Weißt beim Anstrengend sind, Stichwort Training. Mhm. Training in jeglicher Hinsicht. Mhm. Ähm, trainierst du für dein Model sein? Also, ich meine jetzt nicht nur Deinen Körper zu trainieren, sondern auch in jeglicher Hinsicht zu sagen, ich tue was dafür, mindestens mein Niveau zu halten oder besser zu werden.
0: Also für mich sind solche Workshops immer eine tolle Sache, eine schöne Gelegenheit, nochmal was Neues zu lernen. Die besuche ähm, ich tatsächlich ganz gerne, um nochmal quasi mich zu steigern oder das, was ich bisher gelernt habe, auch ähm, nochmal mit anderen Menschen zusammenzumachen. Das ist ja auch das Schöne, wenn man so auf einem Model-Workshop ist, merkt man auch, wie andere Hosen umsetzen, Situationen umsetzen und ähnliches. Ähm, deshalb, da ist es, glaube ich, immer eine schöne Möglichkeit, auch wenn man schon professionell modelt, kann man immer noch mal was auf einem Workshop lernen oder eben verbessern. Das geht immer, meiner Meinung nach. Und auch selbst alleine vom Spiegel zu üben, ist was, was ich nur jedem empfehlen kann, egal ob Model oder Mensch, einfach im Allgemeinen. Es ist schön, wenn man weiß, was bei einem vorteilhaft ausschaut und was man alles Neues aus sich selbst rausholen kann, bewusst.
1: <lacht> und gibt es jetzt speziell aufs Modeln bezogen Dinge, wo du sagst, da, da glaube ich, bin ich richtig gut oder da liegen meine Stärken <lacht> und wiederum Bereiche, wo du sagst, ach, da sehe ich immer wieder andere und und die machen das viel hm. besser als ich. Ich glaube, ähm,
0: was bei mir relativ gut funktioniert, ist dieses Abschalten beim Shooten. Das funktioniert bei mir recht gut, dass ich mich fallen lassen kann, dass ich entspannt bleibe vor der Kamera und die Posen recht natürlich umsetze, so dass sie von mir kommen und nicht eben einstudiert irgendwie komisch wirken, sondern so, dass ich sage, okay, damit fühle ich mich wohl in dem Moment und oder ich weiß, dass es gut aussieht und ich mache es in dem Moment eben automatisch, weil ich weiß, dass ich mich damit wohlfühle und weil ich nicht so großartig drüber nachdenke, sieht das jetzt gut aus bei mir, sondern es funktioniert halt. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass ich mich fallen lassen kann vor der Kamera. Was bei mir noch nicht so gut läuft, sind, glaube ich, oder wo ich sage, okay, da habe ich noch Potenzial, was ich noch viel, viel mehr machen möchte, viel, viel mehr üben möchte, so ähm, unterschiedliche Gesichtsausdrücke, intensive Blicke. Ich glaube, da kann man immer noch mal eins oben setzen und das ist auch was, was ich mir selbst noch verbesserungswürdig sehe, irgendwie so generell meine Mimik vor der Kamera und ähm, meine Blicke. Ja.
1: Wie du Blicke jetzt gesagt hast, das war schon mal gut. Der Ausdruck in der Stimme. Ist es dir, ist es dir lieber, wenn ein Fotograf dich laufen lässt? Einfach, also im Sinne von mach mal. Ähm, also schauen wir einfach mal, was kommt, oder zu sagen, wir wollen genau das und das und jenes und du sagst, okay, ich bin eigentlich raus <lacht> aus dem Kreativen, also ich mache einfach das, mm. was er sagt und damit ist mm. er zufrieden und du sagst, nee, das ist mir dann zu einschränkend.
0: Ja, also ich mag es nicht, wenn ich als Puppe drapiert werde, das fällt mir bei manchen Fotografen auf und dann versuche ich das auch anzusprechen, dass das halt dann nicht so gut funktioniert. Das war, glaube ich, bei mir am Anfang das Schlimmste, weil ich selbst noch ein bisschen unsicher vor der Kamera war. Die Leute wollten mir helfen, indem sie eben mir sagen, wie ich mich hinstellen kann, was ich machen kann. Und das fand ich mhm. super. Aber sobald ich dann in der Pose bin und die Menschen Fotos machen und dann sagen, das noch, das noch, das noch, das noch, das noch, und achte auf das, achte auf das, achte auf das. Und ich dann wie so eine Puppe da stand, den Arm höher, den Arm niedriger, zur Seite gucken, lächeln, ähm, da das eindrehen und überhaupt, dann habe ich gemerkt, dass es das halt nicht natürlich war und auch die Fotos dann am Schluss nicht schön oder ästhetisch, überzeugend, echt, authentisch, sondern irgendwie so halt wie eine Puppe. Das war nicht mehr ich. Mhm. Und das hat mich dann schon auch gestört und das ist dann Gott sei Dank auch mit der Zeit weggegangen. Ich glaube, wenn man sich selbst freier bewegen kann und auch automatisch gute Posen kommen, versuchen die Fotografen auch weniger an einem die ganze Zeit wie eine Puppe anders mhm. zu drapieren, aber auch wenn man eben anspricht, dass man das nicht so gerne mag, wenn jetzt da ähm, die ganze Zeit noch gesagt wird, mach dies, mach das, mach das, mach das, mach das. Und man soll nur folgen. Man soll quasi nicht man selbst sein, sondern man soll einfach nur wie eine Puppe genau das machen, was der Fotograf einem vorschreibt. Das ist für mich eher unangenehm.
1: Okay. Wie, wie sieht es denn mit Erfahrung aus? Ist viel Erfahrung zu haben, viel Routine zu haben, ist das eigentlich was Gutes oder kann das auch mal was Schlechtes sein?
0: Ich glaube, man kommt irgendwann vielleicht so in einen Trott rein, dass man dann irgendwann so seine Standardposen hat, bei denen man dann gerne bleibt, bei seinen Standardblicken und wenn man eben dann zu viel Erfahrungen hat und zu überzeugt ist, wie man eben vor der Kamera aussehen will, kann es sein, dass es dann irgendwann unvorteilhaft ist. Da ist es vielleicht schöner, wenn die Menschen einfach authentisch vor der Kamera sind, weil sie noch nicht so viel Erfahrung haben. Ich glaube aber, dass es auch einfach schön ist, wenn man viel sich mit den Bildern und mit den Modeln auseinandersetzt. Und da kann dann viel Erfahrung trotzdem dafür sorgen, dass die Bilder authentisch bleiben und dass viel Erfahrung auch gut ist. Also bei mir muss ich sagen, ist die viele Erfahrung definitiv vorteilhaft dafür, dass ich jetzt als Model professionell auch arbeite. Wenn ich nur TFP machen würde, würde ich sagen, wäre es unwichtig, ob ich jetzt viel Erfahrung habe oder nicht, weil in dem Bereich es oft mehr so ums Spaß haben geht und um mhm. schöne Bilder zusammen machen, jemanden kennenlernen, irgendwie was Neues erleben. Das ist immer, glaube ich, bei TFP oft im Fokus wenn man es als Model zum Hobby macht. Und wenn man später professionell arbeitet, ist es oft so, dass man eben bestimmte Ziele hat an Fotos, an ähm, Bildideen, die man umsetzen möchte. Und wenn man dann wenig Erfahrung hat und der Fotograf will aber eben so auch was haben am Schluss und du wirst dafür bezahlt, ist natürlich äh, viel Erfahrung schon auch von Vorteil, damit der Fotograf nicht auch noch die Modelarbeit übernehmen muss. Mhm.
1: Ist es dir auch schon mal passiert, dass dich jemand beim Shooting auf eine positive Weise so richtig aus deiner Komfortzone geschubst hat? Und er gesagt hat okay, das war jetzt irgendwie völlig außerhalb meiner normalen Routine, aber irgendwie spannend.
0: <lacht> oh, weiß ich nicht. Mir fällt tatsächlich auf Anhieb leider kein typisches Beispiel ein, ich glaube aber am Anfang wurde ich ganz oft überrascht mit, wir können das und das machen. Und ich dachte mir, ah, ob das so gut aussieht. Und danach hat man dann auf den Bildern gesehen, oh wow, es funktioniert tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube, das kommt irgendwann mit der Zeit, dass man schon auch ein bisschen mehr weiß, was wie am Schluss wahrscheinlich aussehen wird, und dann wird man weniger überrascht davon, wie es am Schluss aussieht. <lacht>
1: Und wenn du jetzt schon so viel Erfahrung hast, dann hast du natürlich schon Tausende von Bildern bekommen wahrscheinlich. Ja. Zumindest Hunderte, wenn nicht
0: Tausende. <lacht> ja, Hunderte ist, glaube ich, besser.
1: Kommt es noch vor, dass dich die Bilder berühren, die du bekommst?
0: Ja, auf jeden Fall, regelmäßig. Also auch bei ähm, meinen Paid-Jobs passiert das noch ganz, ganz oft, dass ich, überwältigt bin, was für tolle Bilder da entstehen und man auch überrascht ist, dass sowohl Fotograf überrascht ist, als auch Model überrascht ist, was für schöne Bilder entstehen können und auch, dass ich überrascht bin, wie ich auf dem Bild wirke, weil ich das in dem Moment für ich gar nicht gedacht hätte.
1: <lacht> okay, das heißt, das bekommen ist schon immer noch auch was aufregendes, spannendes. Ja,
0: absolut. Ja. Es ist auch immer so ein so ein Erfolgserlebnis natürlich, weil man dann auch die Ergebnisse sieht und auch die ähm, Fotografen, die Bilder stolz teilen. Also Das ist für mich oft das größte Kompliment, wenn die Leute eben dann die Bilder auch eben auf ihre Website tun oder eben in ihr Portfolio Heft tun, auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichen und zeigen, dass sie da wirklich glücklich sind mit dem, was eben da zusammen entstanden ist, und das ist dann schon ein schönes Kompliment.
1: Da Kam es auch schon ab und zu vor, dass du mal beim Fotografen oder einer Fotografin das Gefühl hattest, der muss ich jetzt oder dem muss ich jetzt ein bisschen helfen, wie der, <lacht> der ich habe, ich bin offensichtlich jetzt die, die deutlich mehr Erfahrung hat, <lacht> ähm, und ich muss dem jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Also dadurch, dass ich eben auch mit noch nicht so erfahrenen Fotografen arbeite, ist es oft so, dass ich Posen vorschlage, Bildideen vorschlage, Settings auch vorschlage, weil ich natürlich in meinem Homestudio selbst weiß, was kann man alles umsetzen. Und da ich eben selbst auch fotografiere, mache ich manchmal Vorschläge, wie es vielleicht besser aussehen könnte, wenn ich merke, dass gerade irgendwie was nicht funktioniert, dass er eben gerade da steht und sich denkt, hm, irgendwie. Hm. Und wenn ich eben merke, dass er auf seine Kamera schaut und so, hm, dann schaue ich eben auch mal mit rein und dann gucken wir so gemeinsam und dann schlage ich vor, hm, und wenn wir das machen. Und das ist halt so, sehe ich jetzt nicht als, ich muss diese Menschen helfen und oh nein, er ist so unerfahren oder so, sondern gerade das macht mir eigentlich auch total Spaß daran, ähm, wenn ich mhm. mich am Shooting mit beteilige und auch, wenn ich einfach nur pose und der Fotograf dann eben mir das Kompliment macht, so. ha, bei dem muss ich gar nicht sagen, wie du posen sollst, sondern du machst einfach. Das ist gerade so angenehm. Ich kann mich ganz aufs Fotografieren konzentrieren. Freut mich das, weil ich merke, ich helfe ihm, weil ich natürlich was abnehme, was er vielleicht bei einem anderen Menschen jetzt übernehmen müsste, dass er ihr sagt, wie sie posen soll. Aber ich sehe das nie als Bürde, dass ich diesen Menschen jetzt helfen muss, sondern ich freue mich total, dass ich dem Menschen dann in dem Moment helfen kann, das zu erreichen, was er erreichen möchte. Und vielleicht auch was Neues den Menschen beibringen kann. Das macht mir auch großen Spaß, dass ich mir denke so, uh, ich weiß etwas, was diese Person noch nicht weiß und ich kann mein Wissen teilen und dann bin ich ganz stolz und das macht schon großen Spaß. <lacht>
1: das hast du gerade schon angesprochen, die, wenn man ein Kompliment bekommt mhm. beim Shooting, ist Kompliment bekommen ein schwieriges Thema, ein heikles Thema mhm. oder Siehst du das immer positiv?
0: Bei mir ist es so, dass ich oft das Ganze sehr positiv sehe, dass es eigentlich eher eine unangenehme Situation sein muss, damit ein Kompliment bei mir auch schlecht ankommt. Also ich glaube, beim Shooting, wenn man sich gut versteht und dann ein Kompliment bekommt, nimmt man es in dem Moment natürlich auch als Kompliment und nicht als, ähm, oh je, das mag ich jetzt eigentlich gar nicht hören oder puh, das ist ganz komisch, sondern man schaut ja dann, also die meisten Fotografen versuchen da auch nicht irgendwie grenzüberschreitend zu sein und ein Kompliment in einer unangepassten Situation zu machen, sondern die meisten wissen eigentlich auch um ihre Rolle in dem Moment. Also ich glaube, mhm. die meisten sind eher vorsichtig, was Komplimente angeht, weil ähm, gerade man die Situation nicht komisch machen möchte.
1: Na, <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Gerade wenn es halt so in Richtung Kompliment über den Körper geht.
0: Ja, beim ja, Fotografieren ist es eher selten, dass jemand sagt, während er dich fotografiert, wow, ich sehe gerade eben, wie <lacht> ordentlich du als Mensch bist. Gewöhnlich sind sehr oberflächliche Komplimente, die man dann bekommt. <lacht>
1: Jetzt möchte ich noch zum Ende noch noch eine Sache ansprechen, die ein bisschen von der Fotografie wegführt. Mhm. Wenn man dein, dein Hauptaccount, ich weiß gar nicht, wie viel Accounts du im Moment hast. Ich habe jetzt ich nur habe drei, sogar drei.
0: vier. Es ist wirklich dadurch, okay. dass ich ja jetzt auch den Fotografie-Account habe, habe ich glaube ich... Drei oder vier Accounts. Das ist ein bisschen unübersichtlich geworden. Das tut mir auch sehr leid.
1: <lacht> also ich habe jetzt hauptsächlich deinen dein Hauptaccount, den ich auch verlinke mhm. vor Augen. Ja. Da sieht man ja schon eine Liebe von dir drin und zwar die Liebe zur Verkleidung. Ja. <lacht> also man sieht dich ganz oft in unterschiedlichsten rollen Kostümierungen mhm. und so. Wo kommt das her? Kannst du das sagen? War das schon immer so?
0: Ja, also ich glaube, ich war als Kind schon so, dass ich mich unheimlich gerne verkleidert habe und auch äh, dann irgendwie bemalt habe oder so. Deshalb so ähm, dieses in andere Rollenschlüpfe und so weiter ist ja als Kind auch oft total schön, wenn man dann miteinander spielt und dann ist man gerade eben der Ritter oder die Prinzessin oder der Polizist oder eben der sonst irgendwas, das fand ich immer schon ganz lustig und ich glaube, beim Verkleiden hat mir dann eben auch immer dieses Herrichten gefallen, dieses, okay, ich schminke mich jetzt, ich verkleide mich jetzt und dann sehe ich am Schluss ganz anders aus und sehe an mir was ganz Neues und das hat mir schon immer Spaß gemacht.
1: Schön. <lacht> ja, und, und dann geht sie auch in diese cosplay Richtung, von der ich genau. überhaupt nichts verstehe. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, als wir uns damals kennengelernt hab, haben, da wusste ich mit dem Begriff noch gar nichts mhm. anzufangen, was das überhaupt bedeutet. Und mir ja. es, also ich weiß da wenig drüber. Aber das es ist,
0: ist glaube ich in Deutschland auch nicht so verbreitet bisher.
1: Ja. <lacht> aber das ist auch was, was du dann. Max, gehst du dann auch auf solche, mhm. wie nennt sich das, Conventions oder mhm. Treffen oder so?
0: Genau, ja, also ähm, man verkleidet sich, also um den Begriff mal zu erklären beim Cosplay, weil es eben auch vielen gerade nichts sagt, man äh, verkleidet sich eben wie ein fiktiver Charakter. Also wenn man jetzt eine Serie oder ein Videospiel gerne mag, dann kann man sich aus den Charakteren, die dort eben existieren in diesem Universum, jemanden raussuchen, man macht eben, man kauft oder man macht selbst eben das Kostüm von dieser Person und ähm, verkleidet sich als diese Person und ähm, geht dann eben auf eine Convention und zeigt durch dieses Kostüm, was einen gerade eben begeistert. Also, wenn man eben ist dieser Charakter verkleidet ist, ist es auch für alle anderen ersichtlich, oh, diese Person mag diesen, jenen Anime oder eben dieses Videospiel, diese Serie. Und das ist eigentlich dann schon ganz cool.
1: <lacht> Und muss das dann innerhalb von einem bestimmten Genre sein? Also, Anime oder so oder? Kann ich mich jetzt auch als Pumugel verkleiden und es ist trotzdem Cosplay?
0: Das ist theoretisch auch ein Cosplay tatsächlich. Ich glaube, Cosplay ist nur der Begriff, der eben im Anime-, Manga- und Videospiel-Bereich ähm, am normalsten ist. Also der sagt den Leuten in dem Bereich eben auf den Conventions auch was. Und man sagt eben nicht, ich gehe mich jetzt verkleiden als diese Person, sondern ich sage halt, ja, ich mache ein Cosplay von der und der Person und das ist irgendwie so ein gängiger Begriff für die und das ist halt weniger so dieses kindliche Verkleiden, sondern mehr so dieses, ja, wir sind alle ähm, überaus seriös, während wir das machen.
1: <lacht> okay, das heißt, es wird schon auch ernst genommen irgendwie.
0: Mhm, yeah. also, also es ist, ist jetzt
1: nicht nur so Fun und Spaß, und, sondern auch man nimmt den den Charakter, den man darstellt, auch tatsächlich ernst? Zum
0: vor. Teil, ja. Also manche Menschen haben eben großen Spaß daran, ähm, eine Person zu nehmen oder einen Charakter zu nehmen, den sie bewundern. Oder wo sie sagen, okay, diese Person ähm, war eben besonders haben. Es gibt auch welche, die eben mit Absicht dann Personen sich raussuchen, die eher ähm, Bösewichte sind oder Ähnliches, weil sie eben dann Spaß daran haben, diese Person dann da als Kostüm dann eben auch zu verkörpern und zu zeigen, dass diese Person für sie halt besonders eindrucksvoll war. Es ist aber auch oft so, dass man sich eher so Personen raussucht, die eben auch von den körperlichen Gegebenheiten her gut zu einem passen. Und ähm, dadurch gibt es eben verschiedene Leute, die dann eher in die eine Richtung gehen und sich eben, also wenn man jetzt ein, großer, starker Mann ist, ist es eher selten so, dass der sich eben dann einen weiblichen Charakter raussucht, den er cosplayt, sondern man sucht sich eben als Frau mhm. dann oft weibliche Charaktere aus und eben als Mann oft männliche Charaktere, aber es gibt eben trotzdem auch das, dass man ähm, einen Charakter, der eigentlich weiblich ist, männlich darstellen kann, obwohl man eine Frau ist, mhm. oder eben, weil man ein Kerl ist, setzt man diese Person, die eigentlich weiblich ist, als Mann dann um. Und das ist schon auch ganz spannend, weil manche Männer sich eben dann auch weiblich verkleiden. Und das ist dann irgendwie in dem Falle eher witzig, weil es einfach verrückt aussieht. Es gibt aber auch die, die das dann eben als so einem richtigen männlichen Charakter umswitchen. Das heißt, alle mhm. Kleidungsstücke, die eben dann eher weiblich zugeordnet sind, werden dann eben zu typisch männlichen Kleidungsstücken umgewandelt. Und die Haarfarbe und ähnliche Aspekte, die eben bei einem Charakter besonders einprägsam sind, sind eben dann beim bei der anderen Version vom Gender her eben auch immer noch vorhanden, so dass man die Person wiedererkennt, obwohl es ein anderer Gender hm. ist. Und das ist schon echt cool, wie kreativ man da werden kann, im Umsetzen von diesen Charakteren. Interessant. Ja.
1: Wieder was gelernt. <lacht> Wärst du gerne mein Mann für kurze hm. Zeit? So für eine ich Woche. Ich
0: glaube jede Frau fragt sich, wie es ist. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich, also wäre es dann so, dass ich trotzdem noch in meinen normalen Alltag leben muss und Termine dann absagen muss, weil ich plötzlich ein Mann bin?
1: Ist das so, so ein Szenario? Du, 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 hast, du hast eine Woche, in der du keine Termine hast. Du hast eine oh, Woche frei. Du ja. bist, eine, bist eine Woche Mann. Ja,
0: fände ich mit interessant. Allen, mit allen
1: Erfahrungen kannst du dich in der Welt bewegen als Mann.
0: Oh, ich müsste mir neue Klamotten das, Mann zulegen. Mann,
1: hast die Hormone eines Mannes?
0: Ist schon interessant. Männerkla
1: Männerklamotten.
0: Mhm. Ist schon interessant, auf jeden Fall. Schon allein, um mal, also jetzt im Winter schon allein, um den Schnee pinkeln zu können, das wäre auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Mhm. Ja, wäre bestimmt spannend, ne?
0: Ja, so den Namen pinkeln, das ist auf jeden Fall ein Ding, was als Frau schwierig ist.
1: <lacht> ja, also wenn das der einzige Antrieb ist.
0: Das wäre das einzige, was und, auf meiner Liste ist, der, auch der Dinge, die Ich mit
1: irgendwelchen technischen mal erleben Gerätschaften irgendwie hinkriegen, dass man da auch ziehen kann.
0: Ja, aber dann bin ich ja kein Mann, ich möchte ja als Mann erleben. Okay,
1: also du musst auch richtig breitbeinig hinstellen und sowas so richtig.
0: Ja, es müsste ja auch völlig normal sein, so als Frau, wenn ich dann mir hier ja. so ein krasses Gadget dafür zulege, dann ist es <lacht> ja schon wieder total halt unauthentisch. Ja.
1: Stimmt. Also vielleicht auch, mir ging es jetzt auch darum, ja, zum einen das zu fühlen, wie, wie man sich als Mann vielleicht anders fühlt ja. als als Frau. Wir wissen das ja beides das nicht, ob das überhaupt so ist. Ja. Aber auch die Freiheit vielleicht zu haben, sich mal wie ein Mann zu gebärden. Uff. Ich
0: weiß gar nicht, ob ich so sehr in diesen Stereotypen denke, dass es das für mich einen großen Unterschied machen würde. Also, ich denke ja selten darüber nach, darf ich jetzt dies oder jenes überhaupt tun, weil ich bin ja eine Frau. Also, ich glaube, mm. diesen Gedanken hatte ich bisher noch nie, dass ich mir gedacht habe, hm, kann ich das als Frau auch tun? Gott sei Dank ist es bei mir jetzt nicht vorhanden, einfach weil sich auch vieles total komisch anfühlt. Also ich muss sagen, meine Ärztin hat mir jetzt letztens empfohlen, ich soll immer breitbeinig da sitzen, das ist besser für meine Hüfte und für die Wirbelsäule und alles, weil ich halt immer so meine Beine überschlage, mhm. weil es sich für mich halt normal anfühlt. Ich habe das versucht, eine Weile umzusetzen, aber es fühlt sich einfach nicht richtig
1: an. <lacht> also das ist Man-Spreading quasi. Ja, genau. Ich wüsste
0: gerne, ob sich das dann als Mann richtig anfühlt.
1: Also, es fühlt sich, naja, es kommt immer aufs, kommt immer auf Surrounding. an, wo okay. man gerade ist, Ob's Ja, in der U-Bahn natürlich nicht, aber. Richtig anfühlt, breitbeinig zu sitzen oder nicht. Zu Hause auf dem Sofa fühlt sich's ziemlich normal an. Kann ich dir sagen. Das ist schön, das ist schon mal gut.
0: Schon allein dafür würde es sich jetzt lohnen, eine Woche Mann zu sein.
1: Okay, mit diesem kleinen Gedankenexperiment. Mhm. Schließen wir ab. <lacht> um, schließen wir ab, sind wir eigentlich am Ende angekommen. Vielen mhm. Dank, es war sehr interessant. Sehr und schön, auch. bei dir ist es ganz schön dunkel geworden. Ich ja, sehe nur noch stimmt. dein Gesicht leuchten mit einer schwarzen Umgebung mhm. und deine zwei LEDs am Headset.
0: <lacht> stimmt, ja. Meine Haare hängen auch so richtig schön seitlich runter und leuchten so ein bisschen im Dunkeln. Mhm. Sieht wie so ein Geist aus. <lacht> genau.
1: Vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung. Hat Sehr Spaß schön. gemacht.
1: Ich hoffe, deine anfängliche Aufregung
0: hat sich gelegt.
1: Ja. Hat sich gelegt, ist verflogen. Ja,
0: wenn man irgendwann mal vergisst, dass man in einem Interview ist, das ist es nicht mehr aufregend oder nicht mehr so <lacht> aufregend.
1: <lacht> Sehr schön. Ich, ich wünsche dir noch eine ganz schöne Weihnachtszeit, die jetzt ich ansteht. Die auch. Also erstmal schönes Wochenende und dann <lacht> schöne Weihnachten und schön ein bisschen runterkommen, entspannen. Mhm. Dankeschön. Ja, mach's gut. Und bis bald vielleicht mal. Bis
0: bald, genau. Okay, tschüss. Tschüss. <lacht>